0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia for You
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Reingespielt. Äh, diese Folge ist das Resultat
0: Diese Folge ist ein Trauerspiel. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, diese Folge, die ihr jetzt tatsächlich hört, ist, ist auch, auch ein Zeugnis von äh, Frustrationstoleranz <lacht> und äh, ja schon fast Professionalität.
0: Also ich muss mal sagen... Ich wollte, wir wollten immer auf 22 Folgen. Für uns ist das heute die 22. Aufnahme.
1: Genau, ähm, um, um, <lacht> das ist jetzt voll kryptisch so. Wir nehmen die Folge nochmal auf. Was ist
0: passiert? <lacht> also, warte mal kurz auf Anfang. Was ist passiert, schon? Ja,
1: ähm, unsere, wir haben ursprünglich eine Folge aufgenommen, äh, sogar mit Gast. Mit Folge Gästin. 21 mit Gästin. Ähm. Und da haben wir so ein bisschen die letzte Staffel, also diese Staffel Revue passieren lassen und haben so darüber geredet, was hat uns gut gefallen, was hat uns schlecht gefallen. Der, unsere Gästin hat uns, äh, hätte uns da jetzt ein paar Insights gegeben. An dieser Stelle hättet ihr jetzt eine Vorstellung von ihr gehört und äh, im Verlauf des Podcasts wäre dann gekommen, wie, äh, was wir gut finden, welches unser Lieblingspodcast und so weiter naja, Da und, werden wir äh, sicher noch drauf kommen.
0: So, habt ihr jetzt alles Wichtige gehört. Damit verabschieden wir uns jetzt auch schon wieder und <lacht>
1: <lacht> nee, und dann ist uns jedenfalls die Aufnahme offensichtlich an irgendeiner Stelle kaputt gegangen. Ähm, ich würde gerne Audacity dafür äh, verantwortlich machen, aber ich nehme mal an, das ist auch, es liegt halt zum größten Teil wahrscheinlich daran, dass ich das Update nicht gemacht habe oder so.
0: Schande. Ja. Schande. Und
1: deswegen sitzen wir jetzt alleine hier zu zweit wieder.
0: Ja, vor allem, also wir haben diese andere Folge eigentlich am Sonntag aufgenommen. Am ja. Sonntag den. Was war das? 20. Juni, glaube ich. Da waren hier in Raum. unsere Raumtemperatur war am Anfang der Auffolge bei 30 Grad. Am Ende der Aufnahme, glaube ich, bei 33 Grad. Ja. Wir saßen zu dritt in dem kleinen Kabuffen. Meine ähm, Freundin, die dabei gewesen wäre, meine Bestfreundin, die ihr auch schon öfter im Podcast mal von mir erwähnt wurde, sozusagen, ist extra hergefahren. Wir haben die extra aus Leipzig also eingeflogen für euch, sozusagen, weil sie eine fleißige Hörerin ist. Und hier ein großes Dankeschön an äh, Laura, die eigentlich dabei gewesen <lacht> ist Und ähm, sie ist jetzt aber halt nicht mehr da und jetzt können wir das also nicht so wiederholen und wir bemühen uns auch vielleicht dann trotzdem jetzt ein bisschen nochmal was anderes zu erzählen als wir Sonntag, weil sonst, ist, erzählt haben, weil sonst ist es auch für uns beide ja nicht richtig interessant weil wir können euch dann auch nicht so richtig spontane irgendwas bieten oder so weil es aber also wir ist
1: können ja so tun
0: ja also Porsche hat jetzt ja schon ein bisschen was erwähnt und wir werden heute trotzdem probieren inhaltlich aufs Gleiche ja. hinauszukommen wie letztes Mal bei ihr habt ja nicht gehört wir müssen da jetzt ein bisschen den Kopf abschalten aber ich denke vielleicht ergeben sich noch mal ein oder andere Sachen
1: aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für die Zuhörer weil unsere Folge wäre eine Stunde eine Stunde fünf locker hätte die wäre die glaube ich gewesen und äh, das wäre unsere längste Folge gewesen die wir bisher aufgenommen haben haben, wenn wir jetzt schon mit dem Wissen, was wir so ungefähr erzählen werden, in die Folge reingehen, dann kondensiert sich es vielleicht so ein bisschen runter und dann habt ihr eine kürzere.
0: Naja, Folge. und es fehlt halt auch einfach der Re Redepart von Laura. Ja. Weil genau. wir hatten sie nämlich ausgewählt, weil sie tatsächlich alle Folgen, außer die letzte, F die Crunch-Folge hatte sie noch nicht geschafft, gehört hat. Und wir es eigentlich auch ganz interessant fanden, mal zu hören, wie das dann überhaupt auch ankommt beim Zuhörer. So, weil wir wollen heute, Paul Schultz schon erwähnt, Fazit ziehen, so ein bisschen aus der Staffel, aber keine Sorge, es wird hier nicht nur Sachen wieder aufgeräumt, wir werden, auch noch, mal über neu, wir werden noch mal neue Inputs geben, auch spielemäßig, ein bisschen einen Ausblick geben für den Sommer. Also, ja. wir, nehm, also wir nehmen heute eine Abschlussfolge auf, weil wir erstmal in die Sommerpause gehen wollen, aber wir kommen wieder, keine Sorge. Und ähm, so ein bisschen Ausblick geben, was wir planen, was wir danach, wie es weitergehen soll in Staffel 2 und so weiter. Und ähm, ja, wir können ja einfach mal anfangen.
1: Ja, jetzt haben wir die Übersicht gar nicht äh, auf, was wir alles gespielt haben im Internet. Äh,
0: weißt du es nicht mehr?
1: Na, ich, ich kann noch, ich glaube, so, so die Highlights, die kann ich sagen. Aber also, wie, wie wollen wir es denn jetzt angehen? Was wollen, wir, was wollen wir erzählen? Worüber haben wir geredet? Wir haben insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir besprochen haben, aber es müssen mehr als 20 sein, weil wir ja manchmal so eine Doppeldinger gemacht haben und so eine Abende und sowas alles.
0: Ja, wir hatten und ja so eine Sammelsachen ähm, sozusagen, und da hatten wir dann Dings, aber du kannst, wir können ja einfach erzählen, also ja. hau einfach mal raus. Also wir hatten zum Beispiel uns überlegt, wir können ja erstmal damit anfangen, was wir nehmen wir so ein bisschen jeder persönlich mit aus unserer Staffel. Wir haben jetzt so 20 Folgen gemacht, wir haben noch zwei Reingeschaut-Folgen gemacht und wir hatten unsere erste Folge, haben wir glaube ich Anfang Februar oder Mitte Februar veröffentlicht. Also es ist jetzt schon äh, vier Monate sind wir hier dabei und ja, Porsche, was hat es dann mit dir gemacht? Also hat, nimmst du... Irgendwie, weiß ich nicht, persönlich auch was draußen mit.
1: Was hat es mit mir gemacht? Äh, ja, also... <lacht> das ist jetzt so weird, das aufzunehmen. Also, ähm... Haben wir darüber überhaupt geredet? Was hat es mit mir gemacht? Ich fand's äh, es cool, mir okay. hat es hat's Spaß gemacht. Wir wollen gemacht.
0: hier neue Insights Ja, ja,
1: ja, okay. Singen. Aber äh, das ist so eine leere Frage. Ja, mir hat es natürlich Spaß gemacht, das zu machen. Und was hat es mit mir gemacht? Ich habe mich äh, nee, dezidiert du, damit Spielen auseinandergesetzt. Okay, anders,
0: genau. Hast du während äh, des Podcasts sozusagen gemerkt, dass du vielleicht Spiele anders wahrnimmst, dass du dich anders selbst eine Entwicklung gemacht hast? Ich weiß, dass wir zum Beispiel Laura hatte uns dann gesagt, dass man schon von unserem Erzählen und so Unterschiede gemerkt hat im Gegensatz zur ersten Folge. Ich traue mich auch gar nicht wieder in die erste Folge noch mal reinzuhören oder so in die Minecraft-Folge und so weiter. Ähm, aber dass wir dann schon irgendwie, weiß ich nicht, professioneller geworden sind, aber trotzdem wieder lockerer. Also ich glaube, die ersten Folgen waren sehr oder noch steif oder wir waren ja auch sehr aufgeregt. Und ich finde schon, dass ich glaube ich jetzt so anders rede sozusagen. Also weißt du mich irgendwie? Ja lockerer Rede und trotzdem sicherer fühle beim Reden erzählen.
1: Ja, weißt ja gut, das, das kann ich schon verstehen. Ja, ähm, ich würde es aber nicht sagen, dass sich jetzt zwingend mein Blick auf Spiele äh, tatsächlich stark verändert hat. Aber natürlich ähm, hat man immer, wenn man ein Spiel spielt, ein Gefühl von für das Spiel. So, also äh, man merkt ja, ah, das gefällt einem, das gefällt einem nicht. Und normalerweise endet da so, der Gedanke, wenn man sich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, dann denkt man, ja, okay, das war jetzt nicht so ein tolles Spiel oder das war ein richtig gutes Spiel oder so. Und äh, der Podcast gab dann äh, immer wieder dazu Anlass, sich damit auseinanderzusetzen, warum man das jetzt eben so denkt. Ne? Also, dass man schon wenigstens eine Begründung dafür sucht, was man eben gut findet, weil äh, ich glaube, das ist ja letztlich das... Das, die Kritik auch, ne? also nur so entsteht ja letztlich Kritik, dass man sich eben entscheiden muss, äh, was ist jetzt also das gewesen, was mir tatsächlich gut gefallen hat und was nicht. Und insofern äh, war ich dann schon froh, dass ich mich damit Spielen auseinandergesetzt habe. Aber äh, das habe ich auch schon in der letzten Folge gefragt, deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so originell. Aber äh, trotzdem hatte ich äh, auch bei einem Spiel äh, zumindest so das Gefühl, dass das Besprechen des Spiels mich dahin geführt hat, äh, dass ich sagen würde, ach, eigentlich hätte ich es lieber nicht besprochen. Äh, das heißt also, ich hatte vorher quasi eher äh, ja, eine Meinung, die sich dann völlig geändert hat durch dieses Besprechen und das hätte nicht zwingend sein müssen, weil ich hätte einfach auch gerne nostalgisch quasi aufs Spiel zurückgeblickt und äh, würde sagen, ja, hey, das war eigentlich ein cooles Spiel. Aber dadurch, dass wir es hier besprochen haben, ist es so ein bisschen kaputt gegangen.
0: Und das war Kingdoms of Amalur. Ja, und das richtig? war Kingdoms
1: of Amalur, genau, ja.
0: Einfach, es hat ja auch in der Folge halt einfach schlechter abgeschnitten als Skyrim. Ja. Das ist so ein bisschen, wenn du das eine haben kannst, warum muss ich dann mich mit dem schlechteren begnügen oder so? Wobei ich finde, dieser Nostalgiefaktor, ähm, ich hatte ja die Lego-Folge mit denen, wo ich dann dieses eine Spiel aus meiner Kindheit sozusagen wiederentdeckt habe und Klar sah das total schlecht aus und so weiter, aber es hat jetzt meine Erinnerung oder so nicht zerstört, weil, also ich finde, Nostalgie ist es, dass du vielleicht jetzt drauf guckst und denkst, ach, was war das eigentlich damals für ein Mist, aber du hast ja trotzdem die schöne Erinnerung du weißt, dass dich damals gut unterhalten hat. Das ist jetzt wie, wenn man alte Kinderserien guckt oder sowas. Oder äh, ich habe gestern, haben wir nochmal eine Folge von den fünf Freunden in Hörspiel reingehört und das die erste Folge ist da von 1978 und da hat Mit Oliver also Rohrbeck
1: übrigens in der Hauptrolle ähm, von wie heißt er Julian oder glaube ja, ich Julian. Ja gut, aber äh, und Oliver Rohrbeck spricht auch Justus Jonas.
0: Genau, und sowas was halt und die also das war jetzt halt schon beim Hören dachte ich mir so, okay, früher kamen die das irgendwie gruseliger vor, da fandest du es irgendwie cooler und dann ist schon so ein paar bei den Gesprächen ein paar Sachen aufgekommen, wo ich dachte ja, das war jetzt irgendwie nicht ganz so logisch, aber irgendwie war es trotzdem cool, das zu hören. Und das, finde ich, hat man bei bei, bei Computerspielen auch, gerade wenn man über ältere Spiele redet, die man vielleicht vor zehn Jahren oder so mal gespielt hat und heute drauf guckt und denkt sich so, äh, was ist das eigentlich? Und dann gibt es andererseits wieder Spiele, die halt relativ aktuell sind und die man dann merkt, oh, da ist doch nicht alles toll dran. Und das ist dann, glaube ich, da ist es schwerer, finde ich, da dann auch irgendwie eine gute Ausrede zu, für zu finden, warum das jetzt ein gutes Spiel sein ja. soll aber ähm, das fand ich eigentlich auch interessant, dass wir, wenn man sich mit Spielen noch mal ein bisschen tief gehen, da beschäftigt, dass wir auch also keine Ahnung, wie für euch so eine Fakten am Anfang wirklich gebracht haben oder ob die überhaupt, wie die überhaupt interessant waren, aber ich fand es irgendwie cool hinter die Spiele mal so ein bisschen zu gucken und gerade die Recherche für die Crunch Folge Fand ich halt total interessant, sich da reinzulesen und so. Ich war auch überrascht, wie gut ich die englischen Sachen verstanden mhm. habe.
1: Jetzt haben wir, ich finde, <lacht> aber, äh, ja. ich, ich fand auch die Crunch-Folge interessant, weil wir da eigentlich was ganz anderes gemacht haben als sonst und uns da tatsächlich mal sehr stark äh, so recherchieren mussten und so damit beschäftigen mussten. Und dann habe ich mich aber schon gefragt, also das, was wir gemacht haben, ist ja gerade mal an der Oberfläche kratzen für eine echte Recherche. Und dann dachte ich, wow, äh, stell dir mal vor, wir, also was ein Journalist so machen muss, der müsste ja dann Leute anschreiben, die Fragen, ja, selber genau. Interviews führen und so.
0: Weil ich, für, also ich habe schon mehrere Sachen immer angeklickt im Internet und so. Also ja, ja. Ich, ich glaube schon, dass wir ein bisschen tiefgehender schon recherchiert haben und nicht mit, mit dem ersten Ding zufrieden geworden. Ich habe dann auch probiert, mit verschiedenen Stichwörtern zu suchen und so. Und Aber eine klar, Studie oder du so kommst irgendwo heißt. an die Grenzen und dann kommst du, du musst eigentlich jemanden aus dem... Business befragen, du kannst nicht drüber hinweg, also du kannst, es reicht nicht, wenn du nur drüber liest, du musst jemanden haben, der dir das konkrete erzählt, weil sonst bleibst du halt immer auf dieser einen Informationsebene und das hat gefehlt, aber dafür reichen halt auch unsere äh, Connections und so weiter nicht aus. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall, glaube ich, am Überlegen, also oder gucken, dass wir vielleicht sowas in der Art, also irgendein anderes Thema auch nochmal rausgreifen können, dass man nochmal so eine Folge bringt. Ich fände es zum Beispiel auch interessant, über Twitch oder so zu reden, da hatten wir schon überlegt, also Ne, das ist dann alles, was in der nächsten Staffel kommen könnte. Da können wir sogar äh, vielleicht jemanden befragen, der ein paar Twitch-Abonnenten mm. hat. <lacht> mal gucken. Ähm, genau, Aber ihr könnt ja uns, wie gesagt, da auch mal Feedback zu geben, ob ihr so eine Folge überhaupt interessant findet und ob ihr sagt, ey, wir sind hier eigentlich nur, um die äh, subjektiven Spieletipps von euch zu kriegen. Und äh, für so tiefgehende T Dinger höre ich mir dann doch lieber die drei Stunden von auf, auf ein, ein Bier, Bier an. an oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau.
1: Ja, sagen wir mal äh, so ein Lieblingsspiel, schlechtestes Spiel und vielleicht geheimer Favorit oder so, 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 so ein, wie heißt das, Wildcard? Ja, so äh, ein
0: Herzensfavorit einfach. Genau, raushauen. Ähm, von denen, die wir jetzt besprochen Nur haben? Nur
1: von denen, die wir besprochen haben, genau, ja, logisch. Schwierig, ne? Also, ich glaube, ein Favorite habe ich. Ein Hassspiel, ja, ich glaube, das ist eigentlich logisch, wenn man das hier... Obwohl, nee, ja, doch. also okay, ja, hätte ich auch. Also willst du als erstes oder
0: Schwierig, ähm. Weil <lacht> meinem Favoriten schwank ich so ein bisschen bisschen zwischen ähm, My Time at Porsche und? und It Takes Two.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, it takes two, ja. Hm.
0: Ähm, also, es sind ja von den Spielen, die wir besprochen haben, glaube ich, die Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Wobei Kingdoms of Amalur habe ich auch gespielt. Hm. Und ähm, ja, mein Time Porsche hat mich einfach damals überrascht gehabt, weil das war ja so ein Schnapperle von uns, von Epic Games. Ähm, was Wie immer, <lacht> ja. Und äh, da hast du dann nur gesagt, ja, das könnte dir gefallen, guck mal rein. Und ich fand es richtig cool. Das habe ich mir auch dann dazu getraut, einen Stream zu spielen und so eine Sachen. Und es ist einfach schön, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder eine Weile nicht gespielt. Ähm, darüber können wir auch nochmal reden, was dann wirklich von unserer Empfehlung umgesetzt wurde oder so. Und ähm, It Takes Two fand ich einfach total cool. Also... Das mit dem zusammen kooperativ spielen. Wir haben es jetzt am Wochenende, habe ich es dann nochmal tatsächlich auch mit Laura schon mal angespielt gehabt, eingespielt und es war dann nochmal was ganz anderes mit ihr zu spielen. Ich hatte auch die Hälfte schon wieder vergessen, also ich kann das locker nochmal spielen. Aber mit. es
1: ist aber es ist ein Testament an die äh, Qualität von It Takes Two, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass du mit einer anderen Freundin äh, unabhängig von mir nochmal von vorne angefangen hast. Ihr habt natürlich jetzt nicht alles durchgespielt oder so, aber dass ihr da Lust drauf hattet und dass ist zumindest auch bis zum Ende hin so wirkte, als äh, hätte euch beiden das noch gefallen immer noch ja, und auch oh. La Laura noch mal also auch trotzdem gefallen und auch obwohl was schief gelaufen ist.
0: Ey, es ist sowas von schief gelaufen. Also wir können ja mal kurz auf Text 2, wollen wir kurz ja. das schon aufmachen, weil wir hatten, als wir die Text hier im Podcast besprochen haben, das war Folge 13. Hatten wir es noch nicht durchgespielt. Paul ja. und Ich haben es dann aber relativ zeitnah eigentlich durchgespielt, ein Spiel, wo wir wirklich regelmäßig dran gespielt haben, weil wir es dann noch fertig haben wollten. Und es hat mir bis zum Ende hin sehr gut gefallen. Danach, wie gesagt, ist jetzt auch mein Resümee so, dass ich es nochmal spielen kann. Ja. Das It takes two Bayern, wo man zwei Pers also ne, ein Pärchen spielt zusammen, muss Abenteuer bestehen. Und ich fand halt vom Schwierigkeitsgrad und so weiter ist es halt ein Schwierigkeitsgrad, den ich schaffen kann. Ich schaff's aber halt nicht beim ersten Anlauf oder so, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil es war jetzt nicht super, super aussichtslos. Es lag vielleicht auch daran, dass ich mit dir spielen konnte und du dann doch an manchen Punkten ja sehr helfen kannst. Mhm. Das ist jetzt wäre dann interessant zu sehen, wie es dann mit Laura passiert, weil wir dann doch da die Person fehlt, die sehr viel Erfahrung und sehr gut spielen kann. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Und es hat auch ein gutes Ende gegeben für die Sache, die mich gestört hat. Ja. Ähm, für so ein bestimmtes Spielzeug sozusagen. Und ähm, der Wiederspielwert kommt halt dadurch, dass ich jetzt ja den anderen Charakter spielen kann. Und die beiden Charaktere ja tatsächlich unterschiedliche Aufgaben haben. Und oft sich die Wege ja getrennt haben, man irgendwie parallel zueinander was gemacht hat. Und dadurch hat dieses Spiel ja den Wiederspielwert. Und ja. es ist ja auch dann relativ komplex. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch noch mal ein anderes Spiel angespielt gehabt. Das war jetzt nicht so inhaltlich komplex. Da gibt es das auch mit den zwei Personen, mit den zwei Rollen, aber es ist halt viel kürzeres Spieldauer. Ja. Und es ist halt cool. Und ich vergesse halt auch gut, was inhaltlich passiert. Mhm. Mir kommt vieles dann nicht Also, denke ich so, ah, hier warst du vielleicht schon mal, aber ich weiß noch nicht mehr, wie die Aufgaben zu lösen sind. Das kommt mir dann zugute beim Wiederspielen.
1: Ganz verrückt eigentlich. Also, ich habe das alles wiedererkannt, aber ich habe jetzt auch zugeschaut. Also, wer weiß, was wäre, wenn ich selber gespielt hätte Da kam mal
0: so ein naja. Du weißt ja jetzt, was passiert. Du weißt ja, wie man es lösen muss. Und die Nein. Lösung hat dann aber Laura gefunden und nicht <lacht> ich, weil ich wusste nicht mehr, wie man es lösen muss. Naja, ähm, wie ist dein Endfazit zu text zu?
1: Ja, super. Ich würde es auch immer noch mal, noch mal spielen. Wir müssen ja eh noch mal all die restlichen drei äh, Minispiele finden, die wir noch nicht gefunden haben. Jetzt, oder ja. oder nur noch zwei mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, aber da muss man noch mal komplett in die Welten rein. Und ja. vielleicht ist das eher ein Ding, was ich dann mal was man beim Normalspielen dann einsammeln muss. Aber also ja, da ist ja auch eine Kritik... Weiß ein bisschen, oder? Jetzt zum Ende hin?
1: An It Takes Two? Ja, naja, das hatte ich aber auch schon letztes Mal gesagt, dass es eben... Die
0: Audio haben die aber nicht gehört. Nee, nee,
1: nee, ich weiß, aber beim, in unserer It 2 äh, folge. folge hatte ich das auch schon gesagt, dass da eben ähm, so ein bisschen... Also, Abwechslung ist zwar bis zum Ende hin da, aber so das ist ist quasi nur anders angemalt also zweimal mit dem Boot fahren immer auf unterschiedliche Weise ist trotzdem immer noch mit dem Boot fahren und äh, sowas ähnliches und so Sprungmassagen die ähneln sich dann eben teilweise auch und dann bis zum Ende hin entfällt dann halt irgendwann auch so äh, die Überraschung, wenn es wieder in eine 2D-Ansicht geht oder irgendwie sowas. Also so ein bisschen Doppelung gab es da schon, obwohl immer versucht wurde, das äh, abzuwandeln. Also immer wieder ein neues Element mit reinzubringen. Fand okay. ich dann schon cool. Aber Was äh, hattest du
0: noch? Ähm, Hassspiel hattest du ja, noch? Ja, genau.
1: Hassspiel musst du noch sagen. Habe ich nicht. Der, hey, aber das, was du am wenigsten mochtest.
0: Aber das sind dann Spiele wie Dying Lights oder sowas, wo ich ja, einfach, ist okay, ja. oder Cyberpunk, das sind aber keine Hassspiele, das sind einfach Spiele, die mich nicht interessieren. Ja, okay. Und das hatte ich auch in den Folgen schon gesagt und auch bei denen habe ich nicht so richtig an. also bei Cyberpunk würde ich wahrscheinlich eher noch probieren zu spielen, aber das liegt einfach wirklich an dem Spieltyp und nicht daran, dass es ein schlechtes Spiel ist,
2: hm. zum
0: Beispiel. Also bei Dying Lights ist ja, glaube ich, bei dir gut angekommen, allgemein sehr gut angekommen, da kommt jetzt ja auch im... Herbst, glaube ich, Reignites ja. 2 sogar raus, was auch, wo sich, glaube ich, viele drauf freuen und so weiter, zumindest was ich so in allgemeinen Sachen, auch Kommentaren bei Instagram und so gelesen habe, deswegen ist es jetzt, ne, aber das ist wahrscheinlich das Spiel, was so am niedrigsten bei mir steht, da würde ich zum Beispiel LoL eher höher stellen. Ja. Ist LoL bei dir dein Haftspiel? Ja. Okay.
1: ja. Tatsächlich, ich ja.
0: Hab, äh, das wäre jetzt meine Tendenz gewesen, ja. Also
1: das habe ich jetzt natürlich schon verraten, aber ja, LOL hätte ich auf das das schlimmste Spiel, was wir besprochen haben, gesetzt.
0: Krass. Nee, so, also so schlimm finde ich es nicht. Aber bei euch eines war das, finde ich, hat man, glaube ich, in der Folge so ein bisschen gehört. Das ist so ein bisschen, also auch selbst bei denen von unseren Kumpels ähm, die Hannes sind immer noch spielen. und Orlits, die das, Orlids, die das äh, häufig spielen, ist es selbst bei denen, ist es ja eine Hassliebe.
1: Ja, und es ist eigentlich auch nur, wenn nichts anderes da ist. So, also wenn sie was anderes spielen können, dann spielen sie eher was anderes. Und äh, ja, mein Favorite ist so nach aus wie dem vor, Herzen. ja, aus dem Herzen ist es unsere erste Folge Minecraft. Weil Minecraft ist einfach das Spiel, glaube ich, damit habe ich von allen Spielen hier am meisten Zeit verbracht. Wahrscheinlich sogar noch mehr als bei League of Legends. Und ich finde, Minecraft ist ein Spiel, das kann jeder spielen da gibt's, es gibt keine Einstiegshürde so richtig, selbst mein Neffe spielt es und mit dem entdeckt man es neu äh, jeder jeder Mensch der das wieder spielt, entdeckt auch Minecraft wieder neu, also spielt es auf irgendeine andere Art und Weise äh, setzt sich auch andere Ziele und so und ich finde, äh, Minecraft ist von allen Spielen, die wir besprochen haben, das vielfältigste auch, äh, da, da wird man eigentlich nie müde, man macht nur zwischendurch immer mal eine Pause und dann spielt man es eben wieder und immer wieder, wenn Minecraft angeht denke ich, oh ja da würde ich mich jetzt schon mal gerne mal nebensetzen und irgendwas bauen. Oder mal durch die Gegend ziehen oder irgendwie sowas. Also
0: Ich war tatsächlich auch ähm, kopfmäßig erst bei Minecraft. Aber ich glaube, ich habe noch zu wenig Minecraft-Zeit. Weißt du, was mein, ja. in meinem Herzen sitzt?
1: Äh, was in deinem Herzen sitzt? Was haben wir denn besprochen? Oh, jetzt muss ich schnell alles durchgehen. Aber jetzt kommt nicht vor irgendwas von einem Spieleabend, oder? Soll ich
0: es soll dir sagen? Ja, sag mal. Ähm, Kingdoms of Amalur.
1: Ah, okay.
0: Glaube ja. ich, weil... Also ich habe gerade darüber nachgedacht, und man, ich glaube, das ist das, was mir als erstes dann jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, weil das mich zum Rollenspiel und so gebracht hat. Und das, das erste Computerspiel neben die Sims war, ja. was ich intensiver gespielt habe, was ich auch alleine gespielt habe, wo das erst ein bisschen, weiß ich nicht, komplexere Spiel dann in die Richtung und so. Und ähm, dass das Spiel ist, mit, wenn ich andere Rollenspiele spiele, vergleiche ich die sozusagen mit dem oder kommen mir Sachen aus diesem Spiel bekannt vor. Selbst bei Skyrim ist dann irgendwie, kam, ich habe hier dann die Parallelen immer zu dem Spiel hergestellt und so. Ja. Und deswegen habe ich jetzt, glaube ich, gesagt, das King of auf Amalur in meinem Herz ist.
1: Ja, siehst du äh, mal.
0: Also bin ich irgendwie überras selbst überrascht, aber wenn du. Aber so ist, sagst, das ist
1: das jetzt dein Favorit oder das Geheime? Der, der, das geheim, des Mein Herzen. Favorit
0: ist ja My Time at Porsche okay. oder It Takes Two. Das ist so.
1: Ja, weil geheim in meinem Herzen. Also mein absoluter Favorit ist nach wie vor Minecraft und danach kommt wahrscheinlich auch Text 2, glaube ich. Ja? Ja, ich denke schon. Also es muss auf jeden Fall was sein, was ich mit mehreren Leuten zusammenspiele. Ich glaube, meine Geheimfavoriten werden niemals oder also auch mein auch Minecraft spiele ich lieber mit Leuten zusammen oder sowas. Ich glaube, Singleplayer Spiele werden nie mein absoluter Favorite. Ich glaube, Cyberpunk 2077 hätte die Chance gehabt wenn äh, es so rausgekommen wäre, wie versprochen, dass es eins dieser Spiele wird, wo, wo man sagt, ja, da hat es sich auch gelohnt, das alleine durchzuspielen. Und aber äh, in der Qualität äh, war das eben nicht leider gegeben. Und deswegen oh, Genau,
0: und bei Cyberpunk zum Beispiel ist jetzt ja noch keine Besserung in Sicht. Wir können ja noch mal jetzt irgendwie abklappern, welche Spiele, wo wir noch mal irgendwie vielleicht eine Meinung geändert genau. haben oder noch mal was rausgefunden haben. Zum Beispiel ein Spiel, was mir hier ins Auge sticht, ist Zombie Zombieside. Und da habe ich tatsächlich gerade beim Hassspiel drüber nachgedacht, ob ich Zombie Side nenne.
1: Oh, ja, das stimmt. Das ist äh, gar nicht so abwegig. Es das ist,
0: das ist, also das ist, das ist extrem
1: frustrierend. Es ist nicht ja. richtig hass, aber es ist schon ja. ein frustrierendes Spiel.
0: Vor allem ist es echt schwer für mich, das einzugestehen, weil ich habe dieses Spiel ja sozusagen als Empfehlung von jemandem bekommen. Ich ja. dachte, es ist ein cooles Ding. Ich finde, es hat auch sehr viel Potenzial, aber dieses Potenzial hat sich bisher bei uns noch nicht ausgespielt. Also das nee. irgendwie das, was es sein könnte. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Wir haben es jetzt nämlich mehrmals noch gespielt mit einer anderen Freundin ähm, und meiner Schwester auch, also Toni. Und äh, mit der Freundin haben wir sogar zweimal gespielt, weil sie das erste Mal richtig cool fand, obwohl und da waren. Aber bei dem Spiel mit ihr war es bei der einen Runde, so dass wir am Ende wieder was überspringen mussten, weil es war abzusehen, dass wir es schaffen können. Aber es hätte halt ewig gedauert. Und jetzt in die zweite Runde, die wir neulich mit ihr und meiner Schwester gespielt haben, war eine totale Katastrophe. War einfach pure Zeitverschwendung.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass das Spiel ein echtes Balancing-Problem hat, wenn man mit weniger als vier Leuten äh, einsteigt. Ich glaube, Na, wir sind ja
0: auch mit vier, aber wenn du sobald du ab vier Personen genau. spielst kriegst du nur die Anzahl von Spielern, wenn du zu ja. dritt spielst, kriegst du sechs Spieler und also, das ist schon wieder ein Problem auch, finde ich.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, also natürlich logischerweise, je mehr Spieler man hat, desto einfacher wird's, Es das ergibt ja auch irgendwie Sinn, ähm, aber es gibt ein echtes Balancing-Problem mit den starken Waffen, die gegen die Supermonster ankommen können und ich, also die Spielanleitung gibt keine Erklärung her, warum es so schwer ist und ob es da irgendeinen Weg da, dann, weißt du, drum herum gibt. Und die einzige Erklärung, die ich äh, dafür habe, ist, dass es quasi ja, letztlich eine Simulation von einer Zombie-Apokalypse ist und deswegen sterben halt manchmal Leute. Und Zufall. Genau.
0: Aber ich habe auch schon ähm, an manchen Punkten gedacht, vielleicht liegt es auch an diesem besonderen Erweiterungsding, weil hier gibt es ja, also wenn wir jetzt wer nicht mehr genau was davon reden, muss nochmal die Folge reinhören. Jedenfalls ähm, gibt es glaube ich die Bersäcker-Zombies, die eine besondere Einschränkung haben, wie man sie besiegen kann. Ja. Und das ist nur in dieser Spiele-Variante so. Im Hauptspiel ist es was anderes. Und dann gibt es aber auch eine Variante mit Gift-Zombies. Ich stell mir vor, das ist ist dann noch komplizierter, weil du noch mal einen anderen Typen hast und so. Aber ich weiß nicht, wie da vielleicht die Waffen auch verteilt sind oder sowas. Ob das in diesem, also sozusagen nur in diesem Ableger ist, in Season 2 ein Problem ist oder ob es allgemein ein Spielproblem ist, das können wir nicht beurteilen. ist nur einfach so, wenn du 120 Sachen hast, also 120 It Itemkarten und eine davon hilft dir nur, ist das eine Chance von 1 zu 120
1: man musst du 120 mal ziehen, theoretisch. Wenn du sechs Charaktere hast, dann kannst du dir das ausrechnen. Das sind dann, weiß ich nicht, wie viel. Du musst du ausrechnen.
0: 20.
1: 20 Runden. Bei denen jeder zieht. Ja. Sechs mal hintereinander. Also, sechs Leute jeweils einmal ziehen. Also, naja. Also, nicht da so muss spannend. ich ehrlich sagen, nee. äh, da, das ist schon tatsächlich frustrierend. Und ich habe auch, also, es hat sich auch nicht noch, bisher noch nicht der große Spielspaß eingestellt. Die ersten Male waren, schon cool, also es ist schon irgendwie cool, das zu spielen, aber so dieser große Flow, der da reinkommt, wo man dann sich so überlegt, jetzt setze ich mich mal hin, da das, das ist einfach noch nicht eingetreten und bisher habe ich auch nicht die Motivation, diese 180-Minuten-Spieldinger oder sowas zu machen, weil schon die 90-Minütigen oder 120-Minütigen äh, erstmal immer länger dauern und zweitens nicht so wirken, als... Also irgendwie da es scheint der Klo Knoten noch nicht geplatzt zu sein, sondern da ist noch irgendwie irgendwas stört noch.
0: Ja, es läuft nicht flüssig. Genau, ja. Irgendwie und ich glaube, also ich weiß ja nicht, ob es an uns liegt, ob man das äh, dann, ob wir doch zu unerfahren sind, aber glaube ich eigentlich nicht und auch mit der Freundin, mit der wir gespielt haben, die eben auch hat hatte ja auch richtig Lust auch nochmal bei der nächsten Runde und die hätte sogar nach der Runde nochmal gespielt. Also, die hat eigentlich die richtige Einstellung sozusagen, um sich da durchzubeißen. Ja. Aber wir hatten da einfach so Pech und dann geht die ganze Motivation verloren und ich finde es so schade, ich habe hier so ein Riesenspiel, was auch nicht billig war rumzuliegen, habe aber eigentlich muss mich immer motivieren, das zu spielen, weil ich denke, ey, das ist doch eigentlich cool. Bisher habe ich es aber noch nicht als cool empfunden, das ist so ein bisschen mein Problem mit Zombies, da bin ich jetzt irgendwie zwiegespalten also wenn jemand von euch Erfahrung hat und sagt, ey, das ist so geil, was macht ihr denn, bitte.
1: ja Bitte sagt
0: <lacht> es uns so. Ähm, ja. ja. Irgendwie schwierig, sozusagen, finde ich. Da habe ich, hab ich dann eher positivere Erfahrungen mit Spielen wie Perfect Match oder so gespielt äh, gesammelt. Weißt du ja. noch, was Perfect Match ist? Ja, ne?
1: Ich weiß noch, was Perfect Match ist, Da haben wir Match im analogen
0: ist, ja. drüber geredet. Und das äh, das habe ich seitdem auch, glaube ich, wieder zweimal schon wieder gespielt. Wir haben es ja. auch mit unserer, meiner Freundin und meiner Schwester gespielt. Und mit Laura, der von Händen, wir hatten wir eigentlich auch erzählt, dass wir es in einer sehr großen Gruppe gespielt haben. Das war ja auch eine Vermutung von Paul schon mir in der Folge gewesen, dass das auch cool ist in einer großen Gruppe. Und tatsächlich haben sich dort dann auch so Gespräche manchmal angeschlossen ähm, an Kategorien, die man hatte. Aber da war dann auch das Problem, dass wir eine gemischte Gruppe waren von Leuten, die sich sehr gut kennen und Leuten, die die anderen nur so sehr vage kennen und wenn dann Leute, die sich sehr gut kennen, so Insider benutzen, wird es halt für andere immer schwierig. Das
1: ist so ein perfektes Gruppenbildungsding für so, weißt du, so, wenn, wenn, wenn der Chef mal wieder gesagt hat, wir müssen jetzt äh, so ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen ja. bringen und dann jetzt machen wir mal einen Ausflug, ein ganze Team auf dem Schiff oder irgendwas, weißt du, über die Sprechschöpern, so wie man das ja macht, in der modernen
0: Führung und, und, und dann
1: spielt man dieses Spiel zwingend, weißt du, und setzt sich in so einen Stuhlkreis und alle sitzen sich gegenüber und äh, da kommt dann so ein Spiel. So, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann auch gut funktionieren. Also ja. wie gesagt, es ist wirklich zeitlos irgendwie, es ist ganz nett, es ist mit jeder Gruppe immer wieder ein bisschen was anderes so und wurde bis jetzt jedenfalls noch nicht langweilig, also...
1: Ja, weil man sich auch immer was ausdenken kann, also das ist eindeutig nicht auf die Karten begrenzt, die man hat, sondern man kann ja immer Gegensätze suchen und dann eben irgendwie also das Spiel selber spielen, quasi ohne ohne Vorgaben.
0: Ja, genau. Was hatten wir noch? Ich weiß, dass ich ähm, bei ein paar Spielen, also du hattest ja eher so das Beispiel mit Kingdoms of Amalu, dass du gesagt hast, seit wir drüber geredet haben, hattest du dann nicht mehr Lust auf das Spiel. Ich habe ja bei einigen Folgen, dass ich dann gehypt war. Ich glaube, es waren auch also Folgen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, wenn ich so wenn da so die Freude überwogen hat oder sowas. Also aber
1: selten hat sich äh, der Hype in der Tat realisiert, oder?
0: Ja, aber zum Beispiel in der Lego-Folge, das war irgendwie gleich von Anfang an eh eine sehr gute Folge für mich, weil wir ja. dieses Kindheitsspiel erkannt haben. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber äh, genau, und da habe ich mir danach tatsächlich auch direkt Lego Harry Potter gekauft. Ähm, und finde es auch immer noch cool, weil das ein Spiel Spiele, wo ich Lust drauf haben muss. Ähm, aber das ist tatsächlich, da braucht man nicht so lange, um reinzukommen. Und dann kann man wieder, kann man auch nur eine halbe Stunde, Stunde spielen. Also das ist jetzt nichts, was ich ewig spiele. Aber es ist so ganz äh, lustig, sozusagen. Ja. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, finde ich, auf jeden Fall. und Aber ich bin noch lange nicht dabei, das durch zu, durchgespielt zu haben. Aber fand ich auf jeden Fall eine coole Sache. und ähm, Aber ich finde, das ist bei Lego-Spielen, glaube ich, eh so. Die machen so ein bisschen, sind so gute Laune-Spiele.
1: Ja, Einfach. auf jeden Fall, ja, ja. Hm.
0: Außer sie äh, versauen mir seine gute Laune. Außer
1: sie versauen mir meine gute Laune, weil ich den Spielstand lösche, aber da muss ich jetzt nicht nochmal extra drauf eingehen jedenfalls. Lego City Undercover müsste ich von vorne spielen, weil der Spielstand weg ist.
0: Aber es kommt auch ein neues Lego-Spiel raus. Kannst du dazu diesen, dieses Lego-Bilders oder sowas?
1: Ach ja, stimmt, es kommt Lego-Bilders raus. Ich habe aber davon bisher nur Bilder gesehen. Also, <lacht> gestern Bilder gestern. und Bilder. Aber, ähm... Ja, das ist im Grunde genommen... Ein
0: bisschen Minecraft-mäßig? So
1: Bi also es sieht aus ein bisschen wie Minecraft, aber es ist eindeutig Lego. Ne? Also es sind ja eindeutig Lego-Blöcke und es sieht so ein bisschen so aus, als würde man quasi kleine Logikrätsel lösen, indem man in, in, so, in so Würfelwelten äh, ja unterschiedliche Sachen baut und dann einfach dadurch die Charaktere weiterkommen. Ja, ich
0: habe gestern ähm, nur so ein Video, so ein kleinen Ausschnittsvideo bei Epic Games, bei dem Instagram-Account von denen gesehen. Und es hat eine richtig entspannte Atmosphäre, weil das auch so schönes Licht hat und so, aber ich weiß nicht, ob es extra noch fürs Video war. Jedenfalls, es kommt jetzt glaube ich noch in der nächsten Jahreshälfte raus, ich weiß auch nicht genau wann. Aber wenn da was kommt, wir können uns da noch mal genau beschäftigen. Äh, ich habe das ja, Gefühl... Wir da auf jeden Fall äh, dazu was erzählen. Ja, das kennst du,
1: kennst du dieses Spiel, wo... Das hast du auch schon mal gespielt, wo äh, ein Typ aufwacht und wo dann durch die Gegend läuft.
0: Wo man genau, rundherum muss oder so.
1: Genau, und du musst immer irgendeinen Block dazwischen bauen, damit er dann wieder sich dreht und in die richtige Richtung läuft. So ein bisschen ne, so ähnlich wirkt es. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Das äh, ist, ich glaube, da muss man so... Äpfel muss man da muss nicht... Äpfel äh, irgendwas too bad... Uh, way too bad, ne, keine Ahnung.
0: Ach, keine Ahnung, Going ich, fand's, too bad. ich fand's kacke.
1: <lacht> ja, aber jedenfalls sieht's, äh, sieht sieht's so ein bisschen ähnlich aus, aber cooler. irgendwie.
0: Also, ja, ist ja. halt auch einfach mit Lego, ne? Also ja. mal gucken, was da kommt. Können wir alle gespannt sein. Ähm, vielleicht können wir dann irgendwann schon mal was berichten. Sie wird ein Lego-Spiel, was kommt. Aber wir haben zum Beispiel uns nicht die Anus-Spiele gekauft.
1: Nee, die anno spiele haben wir uns nicht gekauft, weil das so ein bisschen im Sand verlaufen ist. Und ich bin da auch relativ froh drüber, weil äh, wir haben in der Zeit, in der wir Anno gespielt haben, so viel Zeit in Anno gesteckt und so viel Zeit auch verbrannt, äh, wo ich jetzt im Nachhinein denke, da, ich bereue das nicht, die Zeit da reingesteckt zu haben, aber ich bin sehr froh, dass ich nicht noch mehr Zeit reingesteckt habe, weil wenn wir es uns gekauft hätten, dann hätten wir ja alles gehabt. Und dann hätte ich ganz sicher zumindest versucht, eine Kampagne bis zum Ende durchzuspielen und bis zum Ende durchspielen wären dann bestimmt, naja, also ich weiß nicht, 80 bis 100 Stunden locker gewesen, denke ich mal, weil so, das dauert ja ein bisschen und so profimäßig ist man in der ersten Kampagne noch nicht. Und, äh, ja, also ich glaube, das wäre schon, das wäre viel Zeit gewesen und es wäre auch wieder frustrierend gewesen, weil Anno spielt sich natürlich bis ins Late-Game hin immer komplexer. Und wenn dann was schief geht beim letzten und dir daran dann deine Zivilisation flöten geht, da würde ich sagen, <lacht> das ist dann auch schon sehr ärgerlich.
0: Ja, ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch so eine Sache, die mich unbewusst davon abgehalten hat, weil ich habe das mit Anno immer noch im Hinterkopf. Ich weiß, Immer noch, dass wir uns das mal kaufen wollen. Also ich habe es überhaupt nicht vergessen, es gibt immer mal wieder, dass ich darüber nachdenke oder daran denke. Aber äh, dieses Zeitfaktor, weil ich finde, das ist auch eine Sache, wir erzählen immer wöchentlich über äh, Computerspiele, aber wir haben, finde ich, in den letzten Wochen sehr wenig gespielt. Also ja, ich habe jetzt auch das mit dem Streamen eigentlich wieder so ein bisschen aufgegeben, einfach weil es zeitlich irgendwie schwierig ist, weil wir haben beide sind, glaube ich, mit der Uni ganz gut dabei, arbeiten. Ich pende ja auch öfter noch zwischen der also zwischen dem, meinem Zuhause und meiner Mutter und hier so hin und her. Und dann fehlt manchmal irgendwie so ein bisschen der Nerv oder die einfach die Motivation. Und dann gibt es halt Spiele wie Lego Harry Potter oder so, wo ich dann denke, ach, da habe ich jetzt Lust drauf, jetzt lege ich mal los. Oder ich glaube, Minecraft ist auch so ein Spiel, wo man immer mal wieder einfach Lust drauf hat. Und andere Spiele haben es da schwer. Also wenn ich mich dann mal hinsetze zum Zocken, muss ich mich ja für eine Sache entscheiden. Und da kommt dann halt nicht so was wie drin vor. ja. Und es ist irgendwie gerade so ein bisschen Ding. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt über den Sommer wird, wenn dann auch wieder Unipause ist, ob ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit wieder habe, weil ich spiele ja eigentlich sehr gerne, aber irgendwie ist es in letzter Zeit ist unser spiel, Spielekonsum weniger geworden. Ich weiß auch nicht genau, woran das so liegt. Ähm, aber da ist dann jedenfalls auch die Modellation nicht so richtig da, jetzt unbedingt sich auch noch was Neues zu kaufen, weil es ist ja eigentlich erstmal genug da, was man spielen kann. Es kommt auch immer noch wöchentlich das Epic Games äh, kostenloses Spiel raus, was wir uns holen. Wobei, ich neulich habe ich mir ein Spiel gekauft, worauf ich richtig Lust hatte. Und das finde ich auch immer noch richtig cool. Dann, was wir gespielt haben. Operation Tango. Haben Ach so,
1: gespielt. ja. Aber das, ja, ja, stimmt. Ja, Operation Tango, äh, sollen wir jetzt mal in den Ausblick kommen? Also, ist das schon unser Ausblick? Seht ihr schon im Ausblick? Weil dann könnte ich jetzt sagen, dass Operation Tango dann wahrscheinlich nach der Sommerpause besprochen wird.
0: Na, dann sag's doch.
1: Ja, also, ihr habt es jetzt gehört. <lacht> ähm, ich hoffe aber, dass bei Operation Tango noch mehr kommt. Dann wird vielleicht eine coole Besprechung, und ansonsten werde ich wahrscheinlich. Ein bisschen zahreißen.
0: Operation. So viel ich mir dazu. so ich so so, 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 so so viel Spaß gemacht. Und wenn ich daran denke, dann finde ich es einfach nur richtig, richtig cool. Und wir reden auf jeden Fall nach der Sommerpause darüber. Wir haben noch überlegt, wir haben es nämlich schon gespielt. Äh, wir haben schon überlegt, also überlegt, ob wir es hier noch irgendwie reinquetschen. Aber was bringt eine Sommerpause, wenn man sie erst mitten im Sommer anfängt?
1: Und wenn man dann letztlich doch keine Pause macht, weil einem immer noch was Neues einfällt.
0: Genau, deswegen haben wir gesagt, das lassen wir. Guckt euch an, wenn es euch gefällt. Aber es sei dazu gesagt, dass wir nur drei Stunden gespielt haben.
1: Ja, insgesamt, also wir sind durch mit dem ja, Spiel. Genau. Also äh, Das ist
0: erstmal so, viel mehr Show, zerreißt es dann lieber ein anderes genau. Mal. Wir wollen das jetzt hier nicht aufmachen, aber.
1: Aber es ist kurz.
0: Genau. Und ähm, wir reden aber, wie gesagt, nach der Sommerpause Pause darüber. Was wo was worüber wollen wir noch reden? Was kannst du dir noch vorstellen? Worüber wir reden? Werden? Also
1: ich würde gerne zurückgehen zu manchen Spielen. Also auf jeden Fall würde ich zurückgehen zu Cyberpunk 2077 und da nochmal kurz drauf eingehen, okay, weil, weil wir, das
0: geht ja nur, wenn die auch was brauchst bringen, oder? Also na,
1: das geht nur, wenn Sie es brauchbar äh, ordentlich machen. Und, und ich da sagte Ihnen, aber das Ding ist eigentlich, ich habe ja gesagt bis zum Ende des Jahres und dann sollte man nochmal reingucken. Das heißt ja eigentlich, meine Grenze ist so das Ende des Jahres und dann gucke ich nochmal rein und wenn dann das Urteil immer noch genauso ist dann ist es wiederum ein sehr schlechtes Signal, würde ich sagen. Aber
0: dann ist es vielleicht nichts, was wir direkt nach der Sommerpause nee, natürlich sprechen. natürlich Weil keine natürlich Sorge, nicht. so lange wird die Sommerpause auch nicht gehen. Nee,
1: aber das ist ja dann trotzdem in der nächsten Staffel. Also im Grunde genommen ist es zeitlich also nach wir der Sommerpause. machen wir eine
0: Herbstpause.
1: Hä, auch noch eine Herbstpause? was macht man dann nicht auch noch, oder?
0: <lacht> wir können selber entscheiden, ja. was wir machen. Nein, wir machen Boah. immer... Die Sommerpause mache ich, also wollte ich auch so ein bisschen haben, weil manchmal ich das so gefühlt, so ein bisschen ist die Luft raus. Weil klar gibt es unendlich viele Spiele, über die man reden kann, aber Pausch und ich haben jetzt eigentlich schon über ziemlich viele Spiele geredet, die wir viel gespielt haben. Und dann geht so langsam ein bisschen Stoff auf, wir können uns aus, jetzt haben wir auch gesagt, wir spielen in letzter Zeit nicht so viel. Und dann äh, komme ich mir auch immer vor, wenn ich, dass ich irgendwie doch immer das Gleiche erzähle und so ein bisschen der neue frische Wind fehlt. Und ich glaube, da tut jetzt eine Sommerpause ganz gut. Wir haben jetzt noch nicht wissen, noch nicht genau, wie lange das gehen wird, aber. Wenn ihr genau wissen wollt und nicht verpassen wollt, erstens uns abonnieren, ist ja irgendwie klar, aber ich glaube, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account.
1: Aber den führst du bitte. Ich will da in diesem, in diesem, in dieser Jauchegrube von Social Media, <lacht> in diesen ganzen Jauchegruben von Social Media möchte ich keinen einzigen Fuß setzen.
0: Ich, ich habe den schon erstellt, ich bin kein Instagram-Profi, erkennt man vielleicht auch am Account, wir haben fünf Abonnenten.
1: Wir haben, glaube ich, sogar, ich, ich habe dir, glaube ich, sogar mal für deinen einen Stream, äh, einen Twitter-Account erstellt yeah. und dann war ich kurz bei Twitter, das habe ich auch schon in meinem anderen Podcast erzählt, yeah. war ich kurz bei Twitter, habe Twitter kurz benutzt und dachte, meine Güte, ist das hier ein Loch? und seitdem habe ich nie wieder was gepostet. Mit
0: Twitter-Teilen kenne ich mich tatsächlich auch gar nicht aus. Ist nicht, also Das, das kenne ich nur von den Tweets von T Donald Trump. Aber äh, ja. ich selber habe mit Twitter gar nichts zu tun. Ich weiß, Toni ist da aktiv, weil sie alle möglichen Leute überall stalkt, damit sie über alles Bescheid weiß. Weil woher soll sie ihre Infos sonst nehmen? Aber nee, ähm, ich mache nur Instagram. Da Da habe ich mir so vorgestellt, also ich habe jetzt so noch nicht viel, da ist noch nicht viel los. Ne, Jetzt ist auch ein bisschen doof, das Timing. So von wir wegen haben über schon die voll die Abonnenten,
1: Mann. Ja,
0: vor allem, das sind alles Leute, die bestimmt den Podcast <lacht> hören. Naja, ja, egal. Jedenfalls äh, werden wir da auf jeden Fall so ein paar Insights äh, geben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mal Outtakes oder sowas, wir hatten mal drüber geredet, dass man eine, vielleicht auch hier eine Mini-Outtakes dings oder so ähm, einfach so aus Spaß postet und es geht halt auf Instagram auch viel leichter. Und so ein paar Hintergrund Background-Scenes einfach, wie wir was aufnehmen oder so. Und vor allem halt ähm, auch auf den aktuellen Stand bleiben, wann die Sommerpause vorbei ist und so weiter. Also folgt uns da sehr gerne. Ich freue mich. Und man kann über Instagram, glaube ich, leichter in Kontakt treten.
1: Ja, aber, äh, das will ich jetzt hier mal ähm, dem, ja, hinten anstellen. Ähm, ihr, ihr könnt uns gerne natürlich auf Instagram folgen. Aber wenn ich euch einen Tipp geben soll, und äh, kann, dann solltet ihr euch fernhalten von allen Social Medias, weil ich glaube, dass Social Media das große Problem äh, dieser Welt ist, also eines der ganz großen Probleme und äh, wenn ihr könnt, dann lasst es einfach bleiben und verabschiedet, uns euch, einfach nur über e verabschiedet euch von Social Media, löscht alles, was ihr habt da in dieser Hinsicht und schreibt uns per E-Mail da sind wir ja immer erreichbar, wenn ihr unbedingt Instagram benutzen müsst, dann folgt nur uns und vielleicht noch so anderen Podcasts oder so, also nur so rein informativen Sachen, nicht sowas, wo zwingend extreme, weißt du, also die, dieses Influencer-Business ist schlimm. Das mal ich ernst. eine
0: Social-Media-Folge ja, machen? Ja, also
1: das, das finde ich wirklich ernst. Also Leute, nach der äh, Sommerpause
0: kommt vielleicht eine Social-Media-Folge, haben wir gerade besprochen. Ähm, genau. Also wie gesagt, wenn ihr eh schon auf Instagram seid und ich vorhabt, das in nächster Zeit zu löschen, bitte guckt gerne mal bei uns vorbei. Schreibt gerne da auch irgendwas, nehmt an, nämlich Umfang, wenn ich sowas installiere. Mal gucken. Äh, einfach teil. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeiguckt. Und ein Spiel, ist mir gerade noch eingefallen, habe ich mich, ich bin jetzt nämlich auf Instagram dann aktiv gewesen und bin auf einmal so lauter Spiele-Seiten und sowas. Ja, Elden gefällt. Ring will zu spielen, ne? Nee, ich wollte eigentlich über ein anderes Spiel reden.
1: Aber Elden Ring habe ich gehört, ist eigentlich das Spiel für dich. Nein, genau. das ist gar
0: nicht ein Spiel für mich, hab ich habe nicht gehört.
1: Oralets würde dir das auch vorschlagen.
0: Erzähl mal, was Elden Ring kurz ist.
1: Ja, Elden Ring ist, glaube ich, also ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich wieder so schwer wird, aber ich, also so nach, nach meiner Information ist es wie Dark Souls, nur geschrieben von George R.R. R. Martin, dem, der das Lied von Eis und Feuer schrägstrich Game of Thrones geschrieben hat. Und
0: es sieht richtig fett aus und es soll Anfang nächsten Jahres rauskommen.
1: Richtig fett von richtig gut oder richtig fett von Nein, ich groß? Von, ich
0: bin von dem, was los ist dort. Also so, da ja. sind so, das war sehr viel Action in dem Trailer, was weiß ich was. Und ich habe gehört, dass das Spiel nichts für mich ist, weil es sehr skill-basiert und so weiter ist und ein sehr schweres Spiel ist. Und ich würde da anscheinend komplett untergehen und Orelitz will nur, dass ich dieses Spiel spiele. Weil
1: er dich scheitern sehen will. Richtig,
0: deswegen. Ja. Wenn ihr auf dem Skill-Niveau von mir seid, lasst es einfach. Aber ein anderes Spiel, was glaube ich auch nicht vielleicht ganz so schwierig ist, ist Curlens of the Galaxy, so als äh, Computerspiel rauskommen. Ah ja. Ähm, ich glaube noch dieses Jahr und es soll nicht so kacke sein wie das andere Avengers-Spiel. Ich wusste nicht <lacht> mal, dass es andere Spiele als Lego-Spiele mit den Avengers und so gibt, aber ist, anscheinend war glaub das Ich glaube, vorletztes gut.
1: Jahr oder so neu rausgekommen und da gab es riesig, riesig äh, Bromborium rum, weil das halt mega schlecht war also es war halt einfach nicht geil
0: <lacht> naja, <ich meinst lacht> hat auch das niemand gespielt dann deswegen. ja genau ich habe auch unter den Kommentaren gelesen dass halt viele hoffen dass es dann besser ist als das Avengers Spiel ja. ähm, es ist irgendwie so also es wird halt so Roleplay ein bisschen sein du spielst halt ähm, oh ich habe seinen Namen vergessen Star Lord den Hauptcharakter sozusagen, oder den Chef von den ähm, Guardians of the Galaxy, aber spielt spielt's dann auch mal die anderen irgendwie. Und natürlich gibt's gut und so weiter. es Die sehen aber nicht aus wie im Film, sondern sozusagen eigenständige Personen. Aber der Humor und auch die Musik soll sehr nah am Film sein. Und da ich ein großer äh, Guardians of the Galaxy, Galaxy Fan bin, in den Marvel-Filmen, ähm, hätte ich natürlich auch große Lust, dieses Spiel zu spielen. Außer es wird komplett zerfetzt, dann halt auch ich mich davon fern. Ja, aber, ähm, deshalb keine Vorbestellung. Darauf freue ich mich genau. Also, wir hatten uns ja eh in der Crunch-Folge schon ein bisschen gegen sowas ausgesprochen. Aber äh, wenn, falls jetzt wirklich auch Harry Potter verschoben werden soll, das Spiel, und vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr rauskommt. Ich glaube,
1: das ist das Spiel eigentlich, auf das ich mich auch am meisten freust. Wenn Harry Potter rauskommt, dann. Aber das habe ich
0: schon so oft erwähnt.
1: Ja, aber das ist das Spiel. Also, ich glaube, kein anderes Spiel könnte dich derart halten, außer. Ich glaube, müsst der, der
0: müsste auch die Bachelorarbeit. Äh. Da müssen die <lacht> aber es kommt, glaube ich, erst nach der Bachelorarbeit <lacht> raus. Oh Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Naja, jedenfalls, da würde ich mich auf The Girls of the Galaxy äh, freuen. Und es gab in dem Trailer noch ganz viele andere Spiele, aber ich habe nur die Hälfte erstens akustisch verstanden. Also so von wegen, er hat so viel erzählt und so viele englische Wörter um sich geschmissen, mit denen ich halt nichts anfangen konnte. Deswegen. <lacht> aber war ganz interessant. Es kommt anscheinend einiges in der nächsten Jahreshälfte. Wir haben ja erst Halbzeit. Also da kommt vielleicht noch einiges, worüber wir noch reden können. Ähm, sonst habe ich jetzt erstmal nichts genau. Ich weiß, dass ich vielleicht auch gerne, dass wir noch ein paar Spiele im Petto haben, über die man reden kann, aber da würde ich jetzt nicht zu viel sagen. Aber was ich sonst jetzt gerne noch besprechen würde.
1: Wären so kurze Spiele, die man zum Sommer dann mal spielen kann, die wenn man, man sich im Sommer an den See setzt. Genau, um da also
0: heute passt die Überleitung leider nicht so gut. Das sind nicht die 30 Grad, bei denen ich mich an den See setzen würde.
1: Nee, vor allen Dingen ist es jetzt voll blöd, weil diesen Teil der Aufnahme hast du eigentlich fast rein mit Laura gemacht, weil Laura eben so eine Spiele auch eher mit dir spielt ja, oder sowas und ich mich da nicht so gut auskenne. Also und, genau, ja.
0: also es geht halt jetzt auch hauptsächlich um analoge Spiele
1: Genau. und was,
0: Kartenspiele.
1: Was, was gibt es denn da so für für Spiele, die ich spielen kann, wenn ich mich an den See setze.
0: Laura, dein Part. <lacht> nee, ähm tatsächlich können wir mal hier an dieser Stelle. Wir haben von Laura einen kleinen äh, Mitschnitt bekommen.
1: Ja. Den
0: blenden wir jetzt.
1: Also ja, vielleicht musst du noch sagen, was es ist. Oder? Ähm, es ist
0: ein Spiel mit Burritos, über Burritos und es ist ein Kartenspiel und Laura wird euch jetzt mal erklären, wie das funktioniert, damit sie einen kleinen hier, ihren kleinen Gastauftritt doch bekommt. Und ähm, ja, das wird jetzt hier einfach ganz smooth eingefügt und los geht's.
2: Also das Spiel heißt Fur for Burrito und es ist auch ein Kartenspiel. Dazu hat man so zwei Stoffburritos, mit denen man sich dann abwerfen muss. Und es geht eigentlich nur darum, dass man Drillinge sammelt. Also alle spielen gleichzeitig, alle ziehen die ganze Zeit Karten und müssen Drillinge sammeln. Da gibt es einmal so normale Drillinge, da sind dann irgendwelche Tiermotive drauf, wofür es dann am Ende Punkte gibt, wenn man die ausgespielt hat. Und dann gibt es die Burrito Drillinge. Da gibt es drei verschiedene. Ähm, einmal heißt es Duell, da äh, muss der, der den Drilling ausgespielt hat, zwei Leute aus der Runde aussuchen, die dann drei Schritte auseinander gehen und sich gegenseitig mit dem Burrito abwerfen. Wenn man nicht getroffen hat, darf der andere natürlich auch noch äh, den Burrito wiederholen und wieder zurückwerfen. Also es ist sehr chaotisch. Dann gibt es noch äh, eine, ein Drilling, wo dann die beiden Spieler neben dem Spieler, der den Drilling ausgespielt hat, sich gegenseitig abwerfen müssen. Und dann gibt es noch einen Drilling, da müssen alle Spieler sich gegenseitig abwerfen, außer der, der den Drilling ausgespielt hat. Und das ist wirklich witzig, weil eigentlich greift man immer instinktiv nach dem Burrito, obwohl man auch vielleicht gar nicht dran ist und wirft dann einfach irgendwen ab. Äh, am öftesten wird auch der Spieler getroffen, der überhaupt nicht getroffen werden soll, einfach weil er den Drilling ausgespielt hat. Also man ist schon fast die ganze Zeit am Lachen und es ist auch sehr, wirklich, man bewegt sich viel. Also ich habe es mit meiner Familie an Silvester gespielt, wir sind da wirklich auch durchs Haus gerannt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das irgendwo draußen auf einer Wiese spielt, wo dann viel Platz ist, wo dann noch alle wegrennen können. Und es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, also besonders eignet sich das als Partyspiel, würde ich sagen. Es macht auf jeden Fall gute Stimmung. Ja, danke Laura. <lacht> <lacht> ich
0: habe das Spiel tatsächlich noch nie gespielt. Ich hoffe, Laura hat es sehr gut erklärt und so. Also ich habe mir die Audio einmal angehört, weil ich das, das hat sie gut gemacht. Und es ähm, ist aber ein Spiel, was ich mir gut vorstellen kann, auch in einer größeren Gruppe, was lustig ist. Man kann es bestimmt auch gut mit ansehen, nehmen, weil man braucht eh auch Platz und so weiter. Und ähm, dann es klingt
1: auch irgendwie bescheuert.
0: Also ich glaube, das wäre auch ein Spiel, wo du dich mit anfreuen könntest. Weil eigentlich tut sich Paul schon schwer mit Kartenspielen
1: ja so weil die sind einfach teilweise sowas von wack am schlimmsten sind diese Kartenspiele also äh, bei denen bei denen man so schnell sein muss alle Liedletto. legen alle legen ihre Karten in die Mitte und dann muss immer also ich weiß nicht mal worum es geht wenn das wenn die da ihre Karten in die Mitte legen und da müssen sie möglichst schnell sein da bin ich meistens raus weil ich bin nicht ich bin kein schneller Spieler ja also das ist überhaupt nichts für mich äh, eigentlich wirkt auch so ein bisschen so Burrito, dass es super schnell ist, dass man super schnell ja. sein muss, aber man darf immerhin noch Leute abwerfen. <lacht> Und <lacht> das macht es wieder zu. wett.
0: Ja, also eins, dieses, eins dieser schnellen Spiele ist zum Beispiel Ligretto. Ich habe das Gefühl, dass es häufig in manchen Kreisen sehr bekannt ist und dann andere wiederum gar nicht kennen. Und da legst du halt Karten ab von 1 bis 12, glaube ich. Und zwar alle legen gleichzeitig ab. Und du musst halt immer gucken, dass du deine Karten loswirst, weil du kannst deine 4 halt nur auf eine 3 legen. Und wenn du so eine 3 von der passenden Farbe bist, kannst du sie nicht ablegen und so weiter. Und das ist schon das Grundprinzip. Es ist halt sehr hektisch. Und wer als erstes seinen Stapel leer hat, kann halt Ligretto Stopp sagen und hat gewonnen, sozusagen. Und, ähm, ja, das ist das erste Kartenspiel. Ich werde jetzt Einfach ein paar Namen von Kartenspielen sagen, die mir sehr im Herzen liegen, die ich auch zum Beispiel sehr gerne mit Laura spiele oder auch sehr gerne mit meiner Familie, die wir oft mitnehmen in den Urlaub und so weiter, weil sie einfach klein sind und zu uns bei uns mittlerweile eigentlich so zur Tradition gehören. Ihr müsst euch jetzt nicht alle Namen merken, Pausche oder ich, schreiben die dann auch alles ordentlich in die ähm, Dingsbeschreibung. Oh, die Shownotes. Ey, meine, mein Kopf ist heute schon ein bisschen im Urlaubsmodus. Also, das ein Spiel ist zum Beispiel Phase 10. Das ist, Da äh, spielt man
1: 10 Phasen.
0: Ja. Im Optimalfall spielt man auch nur 10 Runden. Ja. Neulich hatten wir eine Runde, da haben wir 20 Runden gespielt und da hatten wir dann auch langsam alle keinen Bock mehr. Ähm, und Phase 10 kannst du schon für zwei, mit zwei Personen spielen, was halt ganz praktisch ist, wenn man, also, öfter ist man ja nur zu zweit. Und dann ist es, gibt's, finde ich, immer nicht so viele Spiele, die sich schon zu zweit lohnen. Aber es macht eigentlich mehr Spaß, umso mehr Leute dabei sind, aber es dauert dann halt auch länger. Und, ja, Phase 10 ist einfach so ein Spiel, was immer geht und du musst da nebenbei auch auftrennen, dann kannst du es auch mal im Notfall unterbrechen und dann einfach an einer anderen Stelle fortsetzen. Wie findest du Phase 10?
1: Äh, ja, die ersten drei Phasen ist cool, aber dann wird es langweilig. Also echt jetzt, das ist irgendwie dieses ständige Sammeln, das ist schon okay und das kriegt man auch hin. Also es ist, ich finde, es ist jetzt kein schwieriges Spiel oder sowas, aber dadurch, dass du halt zehn Phasen zwingend hast, dauert es wieder ewig. Äh, weil eine eine Phase ist ja jetzt auch nicht so in einer Minute vorbei meistens, außer jemand hat richtig Glück und deswegen sitzt man dann halt lange rum und äh, ja, weiß ich nicht. das Also, ich bin da jetzt nicht so ein Riesenfan von.
0: Kann ich dich dann eher mit ähm, Elve raus überzeugen?
1: Elve raus, was ist das gewesen? Da ist da Elf in die Mitte und da muss man da immer ja. rauflegen. Ja, also, ja, das ist ja, da kann man noch die anderen mehr ärgern, glaube ich, oder?
0: Elve Elveraus kommt, so, an, dass du gut klemmen kannst, richtig? Ja. Und Elveraus ist bei mir ein komplett, also totales Familienspiel. Das hat, also die, also richtig abgezogen hat uns da immer meine Uroma, die mittlerweile nicht mehr unter uns weit, aber bis sie ihre 96 Jahre da voll hatte, hat sie immer noch fleißig mit Elveraus gespielt und die war die härteste sozusagen, ähm, weil du kannst das ist auch wieder ein Kartenablagespiel. Grundsätzlich haben die alle ein ähnliches Spielprinzip. ne? Und niemand würde sagen, das sind diese modernen Kartenspiele, weil es gibt natürlich auch noch Romy und sowas alles. Ähm, und bei Elveraus kannst du halt, musst du immer legen, wenn du kannst. Kannst aber wählen, wenn du mehrere Sachen hast, was du legen kannst. Und dann klemmt man halt. Und da ist meine Oma auch eine, die sich der nicht erweichen lassen hat. Also da war, konntest du nicht kommen mit, bitte leg doch mal diese oder so. Ähm, genau, und Elveraus macht einfach Spaß. Ja, aber Elveraus cool. Aber das, finde ich, macht erst ab drei Leuten Sinn.
1: Ja, aber ich finde, Elve raus äh, scheitert immer an der Gesellschaft, mit der man spielt, weil das Ding ist, ich habe das am Anfang so gespielt, dass ich einfach immer alle Karten rausgelegt habe, die ich hatte, weil dann war cool und dann war, äh, dann dann, und dann war ich geklemmt. halt, nee, dann habe ich nicht geklemmt, aber dann war ich schnell durch und das Spiel war auch schnell vorbei. So, dann wurde ich kritisiert, hey, nee, hör mal, so macht man das nicht, du äh, musst doch immer, du musst immer klemmen und du musst dir die Karten auslegen. Folglich habe ich einfach von da an die Taktik geändert und habe konsequent nur noch eine Karte rausgelegt. Egal, ob ich zwei Karten legen konnte, egal, was mir das brachte oder so. Eine Karte. Und dann wieder kriegt man Ärger. Oh nee, ihr äh, musst doch ein klemmen, Paul, das kannst ja nur du sein. Äh, du klemmst hier, machst dieses und jenes und ich denke so, weißt du, also ich habe Aber man auch,
0: kann sich doch mal ein bisschen entrüsten während des Spiels. Ja, aber ich habe
1: halt auch keinen inhärenten äh, Willen, das Spiel zu gewinnen. Und ich finde, daran scheitert es, weil ich hätte das gerne möglichst schnell hinter mir und deswegen nehme ich das Verlieren auch einfach in Kauf, damit es dann quasi durch ist. Und äh, die Elve raus ist ein Spiel, was künstlich in die Länge gezogen ist durch dieses Klemmen. Wenn alle alle Karten hinlegen würde, dann, dann würde, würde dann nur noch Zufall entscheiden. Nee, das ist schon klar. Genau,
0: Dann wäre nur noch der Zufall, dann euch würde nur der Zufall haste, entscheidend, Spiel aber nur dann wäre es halt schnell basieren. vorbei. Ähm, ein anderes Spiel, wo man sich auch gerne mal in die Haare kriegen kann, ist Wizard. Weil äh, also bei Wizard geht es um Stiche. Das ist also mal ein bisschen anderes Prinzip.
1: Ja, und das ist auch anspruchsvoller. Da steige ich dann deswegen auch aus.
0: Ja, das ist tatsächlich Also, die anderen sind simpel, weil du musst halt Zahlen aufeinander aufeinanderlegen. Ne? Und bei Wizard muss man überlegen, gerade wenn man das Standardspiel spiel, spielt, dann geht es um Stiche, weil ein Stich gewinnt die höchste Karte, einer Farbe und so weiter. Es gibt dann verschiedene Extravarianten. Und Wizard ist auch ein Spiel was man von drei bis sechs Leuten, glaube ich, spielen kann. Und was man aber auch, also was ich auch häufiger sogar schon im Freien gesehen habe, dass Leute das mit hatten, weil es wirklich sehr klein ist. Du musst nicht mehr was auslegen oder sowas. Bei Phase 10 und überhaupt musst du ja ein bisschen eine Fläche haben, wo du was auslegen kannst. Bei Wizard legst du alles auf einen Haufen und jetzt hast du noch einen zweiten Stapel, den Rest hältst du auf der Hand. Und ähm, ich finde Wizard richtig cool. Aber ich bin halt auch eine kleine, äh, ein Kartenhai. <lacht>
1: Kartenhai.
0: Ja, ich bin. Das nennt man so. Kennst du den Begriff nicht?
1: Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Was soll denn Kartenhai heißen?
0: Naja, das ist so. Dass jemand
1: gerne Kartenspiele spielt? Ja, dass
0: jemand so jemand ist, der sich auch mit Karten, also dann da immer richtig krass unterwegs ist und so. Meine Oma ist auch ein richtiger Kartenhai.
1: Kartenhai ist doch das ein Fake-Ausschau. Schreibt uns mal bitte, ob ihr
0: das Wort Kartenhai kennt. Ich kenne das voll, aber es ist halt also aus der Familie von meinem Papa kenne ich das weil, also, da ist halt meine Oma auch so, das, also, ich habe das mit dem Spielen, Kartenspielen auf jeden Fall von meiner Oma väterlicherseits und die hat mich dann halt auch schon mit vier an Mau Mau rangesetzt, mit fünf konnte ich dann Romy und so weiter und deswegen, es gibt den Begriff Kartenhai?
1: Card oh, Sharp.
0: Ist aus dem Englischen übersetzt so. Und
1: das ist dann Card, Shark or Cardshark is a person who uses skill and or deception to win at Poker ja. or other card games.
0: Du kannst dann halt so, du besser durchschauen und ich, so, das hast du denn weil du halt ja. einfach so oft gespielt hast, so viel Erfahrung hast Also, und so.
1: wenn du dir äh, Kartenheil bist, dann ich, bin ich so mehr so die Kartenforelle oder so. Die
0: Kartenqualle. Die
1: Kartenqualle, also da ist wirklich ja. eigentlich nichts zu holen.
0: Genau, aber Wizard kann richtig, richtig cool sein, also finde ich auch super, ähm, genau. Und dann gibt es noch ein ganz simples Spiel, das wirklich, finde ich, von den allen das einfachste ist, was auch schon mein fünfjähriger Bruder mit uns mitspielen kann, Skippo. Und das macht, geht bei dir, glaube ich, auch ganz gut, ne? Was
1: ist denn Skippo? Ich weiß nicht mal, was es ist.
0: <lacht> das, haben, das kann wir nämlich auch zu zweit spielen. Das haben wir schon so oft zu zweit gespielt. Ja, da. Ich wo ich du vier Ablagestapel hast und dann muss man auch wieder in die Mitte ablegen. Ist aber Ach nacheinander, ja. ich überlege alle gleichzeitig und du hast legst bis 12 und du Und hast dann Joker. muss man
1: immer einen weglegen. Genau, und, und du was. musst deinen
0: Stapel leer kriegen. Ja,
1: ja, ja. Okay, ja, das, ja, gut, ja, da das ist halt auch wieder nur Karten
0: ablegen. Ja, und es ist halt ganz simpel, Deswegen. klein, wobei ich bei Skippo immer überrascht bin, wie teuer es ist, weil letztendlich hast du nur Karten und es kostet 20 Euro. Und das finde ich ein ja. Kartenspiel äh, ganz schön teuer, vor allem weil es nicht mal in einer schönen Verpackung dann kommt. Also bei Rewe, also es gibt ja bei Rewe manchmal so eine Karte also Spielabteilung oder so. Ja. Und da hängt es dann wirklich, alle drei Kartenstapel sind zusammen in so einer Rechteckverpackung, die auch die beim zweiten Mal einreißt und so. Und das Ding kostet dann 20 Euro. Finde ich, äh, bin ich dann jedes Mal bei Scripto zumindest überrascht. Ich weiß nicht, wo die anderen Preise liegen. Ähm, ja, das waren jetzt so die vier, waren es vier, fünf mit Ligretto-Lieblingskartenspiele äh, von uns. Und es gibt aber auch von Uno oder sowas zum Beispiel, so eine Wasser-Edition, die no eignet sich natürlich sehr gut für den Urlaub. Und ich habe auch neulich gesehen, es gibt Double. Double ist auch was, wo du alle gleichzeitig und schnell reden mit so Bildchen. Das gibt es in ganz vielen Editions. Das ist bei mir, weil ich, an der Grundschule auch sehr beliebt. Und es gibt zum Beispiel auch in der Waterproof-Version und so. Also, falls noch Geschenke für den Sommer oder kleine Spiele für den Sommer braucht, geht es auf jeden Fall. unten. ein anderes Spiel, was komplett was anderes ist, ist Wikinger-Schach.
1: Ja, Wikinger-Schach finde ich auch schon wieder cool.
0: Ist halt auch kein Kartenspiel. Nee, dann, ist oder? halt
1: kein Kartenspiel. Da stellt man zehn äh, Meter entfernt voneinander gegenüber äh, kleine Holzblöcke auf und versucht die mit äh, na ja, anderen Holz... Mit so Klötzen, Klötzen, bisschen wie so
0: Klanghölzer, aber ein bisschen länger. Ja, aber so sehen die. Äh, ein bisschen die aus.
1: länger, ein bisschen dicker, versucht man die abzuwerfen und wer alle als erste abgeworfen hat und den König in der Mitte, der gewinnt. Also, äh. Ja, ich, ich, da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt lustig, mit Leuten das zu spielen und dann versucht jeder zu treffen. Und ich werfe meistens daneben andere Läufe. Neffe trifft meistens. Neffe meistens. Und das ist schon aber eigentlich ganz cool, das so mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Aber da ist halt auch, da kann halt schnell einfach, jeder hin, ko kommt am Ende nur aufs Werfen an. Da gibt es eigentlich keine Einstiegshürde, außer du kannst nicht werfen.
0: Ja, also es ist, man ist am Anfang immer ziemlich, finde ich, damit beschäftigt, erstmal mal die Weite und so hinzukriegen und, und mit so mehr Leuten du spielst. Umso schwerer ist es für dich persönlich, weil du nicht so viele pro Probewürfe oder sowas hast. Wir haben es auch letzten Sommer mal auf einer Sommerparty gespielt. Da waren, glaube ich, gefühlt acht Leute pro Team, aber du hast nur sechs Stöcker. Also da bist du, oder... Hofhölzer, da bist du ewig eigentlich beschäftigt, bis du überhaupt drankommst und dann hast, musst du auch noch mit Glück mal treffen, weil das ist letztendlich auch ein bisschen Glück. Aber ich hatte jetzt auch neulich eine Phase, da habe ich ganz gut abgeräumt, weil ich dann den richtigen Trefferwinkel irgendwie hatte. Und dann, wenn man sich dann einmal drauf ein spielt, geht es ganz gut.
1: Wenn man sich so eingroovt, ja. Genau,
0: ich wollte das Wort nicht sagen, aber auch ja. nicht? Ich kriege ja immer Ärger, umso mehr englische Wörter ich hier benutze.
1: das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber nee, also ich sage jetzt, wenn man sich eingroovt, dann ist cool. Ja, ja. das stimmt. Und
0: Wikingerstag ist wirklich eine richtig coole Sache, weil es ist, kannst du auch relativ kompakt verpacken und das sehe ich jetzt immer öfter auch bei Partys und gerade im Garten oder so, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, dass du es auf eine Badewiese also mitnehmen kannst, aber du musst halt gucken, dass die anderen Badegäste du brauchst nicht
1: halt, Du brauchst halt schon zehn 10 x 5 Felder eigentlich, ja. ne? Du brauchst also, schon ein bisschen
0: Platz. Man kann es ja immer ja. anpassen, Für Kinder auch enger zusammenstellen. Aber ja,
1: aber theoretisch 10x5, so theoretisch. Das also ist, ist so, so glaube ich, der, die, 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 das vom, vom, vom Spiel vorgesehene. Ja.
0: ist ein richtig cooles Outdoor-Game. Es gibt auch Spikeball, da könnte jetzt Laura eigentlich ganz viel zu erzählen. Aber... Sp
1: Fightball. Guckt euch das mal
0: an, das ist auch cool. Aber ich würde jetzt zum Ende kommen, sonst knacken wir heute halt doch noch nicht Stunde.
1: Ja, ich wollte schon sagen, ich habe am Anfang angekündigt, wahrscheinlich wird diese Folge wesentlich kürzer. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht wenn wir jetzt bei heute bei 40 Minuten rauskommen, dann sind wir schon gut dabei. Wahrscheinlich wird es nicht so lange. Wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, dann sind wir jetzt schon bei über 57 Minuten.
0: Ja, aber wir haben ja noch Quatsch gemacht am Anfang. Der muss noch raus.
1: Ja, dann sind wir jetzt bei 56 <lacht> Minuten, weil wir nicht über einer Minute dann aufgenommen haben. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, gebührt euch Zuhörern ein großes Dankeschön dafür, dass ihr uns über die jetzt nunmehr 21 Folgen begleitet habt und äh, ob es jetzt noch mehr kommen oder weniger, keine Ahnung, ich, da komme ich immer durcheinander, aber jedenfalls... Vielen Dank, dass ihr alle unsere Folgen gehört habt. Ähm, sagt euren Freunden Bescheid, äh, dass sie die Sommerpause nutzen sollen, um alle Folgen nachzuhören, damit wir dann nach der Sommerpause alle gemeinsam wieder in eine neue Staffel starten können. Währenddessen könnt ihr uns folgen auf Instagram, wie heißt es? Wie heißt reingespielt
0: untenstrich-Podcast.
1: Reingespielt unterstrich-Podcast. Also reingespielt unterstrich-podcast bei Instagram oder äh, reingespieltpodcast at gmail.com. Da könnt ihr uns auch einfach. Schreiben uns äh, sagen, wie toll ihr uns findet wie oder auch wie schlecht ihr uns findet. Ich, äh, auch in dem anderen Podcast hatte ich schon gesagt, äh, entweder will ich richtig hochtrabend, äh, ho hochtrabendes Lob oder richtig niederschmetternde Kritik, die Zwischentöne, die mag ich. Also die sind eigentlich uninteressant.
0: Aber bei den iTunes Bewertungen könnt ihr gerne auch die Zwischentöne machen. Hauptsache, ihr bewertet uns bei iTunes, weil da genau. sind die. Also kommt man sozusagen überhaupt voran, dass man ein bisschen größere Hörschaft oder so erreicht. Wir sind auch zufrieden mit unseren äh, vier Streber-Zuhörern, die jedes Mal dabei sind und dann die anderen, die hinterher geplänkelt äh, kommen sozusagen. Also wir freuen uns über jeden, der hier überhaupt zuhört. Aber es wäre natürlich auch cool, wenn vielleicht noch ein paar Leute dazukommen. Wir sind noch nicht unter den Top 60 der Videogame-Podcasts. Da wollen wir gerne hin. Ne? Ja.
1: Top 60 wäre schon geil, ja.
0: Naja, mal gucken. Jedenfalls empfehlt uns einfach weiter. Schreibt uns gerne Anmerkungen. Vor allem auch auf Instagram könnt ihr mich gerne. Äh, Freue ich mich, wenn da Unterstützung kommt. Und wir, ähm, ich kann ja mal noch anteasern, es wird nach dieser Folge trotzdem noch eine Folge vielleicht kommen, eine Reingeschaut-Folge. Und vielleicht kommt da auch in der Sommerpause noch was. Es kommt ja gerade, Loki läuft ja gerade viel. Ja, stimmt. Ähm, da haben wir, glaube ich, dann Lust, drüber zu reden. Mal gucken, ob wir es in der Sommerpause verhalten. Also es bleibt nicht ganz ruhig hier. Wie gesagt, auf Instagram probier's aktuell zu mal. Habe ich schon gesagt, dass wir auf Instagram sind. Ja, Aber wir sind glaub... auf
1: Instagram. Folgt also, mich auf Instagram.
0: <lacht> ja, und dann nochmal auch von mir wirklich großes, 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 großes Dankeschön an euch. Ähm, und ich freue mich dann einfach, wenn es nach der Sommerpause wieder weitergeht. Genießt ja. das schöne Wetter, habt eine tolle, hoffentlich alle irgendwie freie Zeit. Wir ja. hören uns. Ciao, ciao. Äh, ciao.